0: 5 juin 99, je ne voulais pas vous laisser sans un conseil pratique, donc, qui vous aide à tenir le coup pendant la séparation, et concernant, bah, mettons, concernant leur raison, à première vue, concernant leur raison, concernant votre prière personnelle, par conséquent, et, euh, leur raison, il peut y avoir des moments, où il n'y a pas de problème. Comparons ça à un navire, le vent souffle. Pendant que le vent souffle, on chasse à porter. Il n'y a qu'à se laisser porter. Ces oraisons-là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Si le vent augmente et devient une sorte de tempête, comme chez Valérie, euh, Véronique, pardon, comme chez Véronique, si ça devient la tempête, euh, il n'y a pas de problème non plus, il faut survivre il Faut faire ce qu'on peut. Et se faire contrôler par l'église, comme Véronique le fait avec beaucoup de... Je trouve plus mes mots. Je trouve pas mes mots. Beaucoup de scrupules. Auprès de son directeur de conscience, qui n'est pas moi. Je tiens à le préciser. Mais je sais qu'elle soumet tout à l'église, de tout, tout ce qui lui arrive. Il arrive beaucoup de choses, comme vous savez. Alors, euh, dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup de conseils à donner La raison, si ce n'est ça, de la faire contrôler par l'Église. Mais, il y a le poton noir, il y a le moment où le vent ne souffle plus, il y a il euh, faut occuper le temps d'une manière plus active, et c'est là que ça commence à poser des problèmes, que je vous déconseille de vous en sortir par une lecture, ou même par une méditation, ce n'est pas le moment de méditer, il faut prier alors récitation des prières vocales je ne vous l'encourage pas beaucoup sauf si ce sont des prières vocales je dirais que vous inventez vous-même et c'est ça mon premier conseil essayez d'inventer vous-même des prières vocales ou d'adopter vous-même des prières vocales des autres mais En telle sorte que cette prière adoptée ou inventée soit vraiment l'expression de la respiration de votre cœur. Je voudrais pas que ce soit quand même, il y a une manière d'interpréter la prière de Jésus qui est comme comme un truc, comme un exercice, comme une technique. C'est pas une technique. C'est l'expression aussi vraie que possible des profondeurs de votre cœur. C'est pas si facile à trouver que ça, seulement ça demande à chercher, à être vrai et puis à réfléchir. Quand je suis entré dans la vie religieuse, j'ai entendu très vite euh, la prière de Geneviève Locke ceux qui ont lu mes mémoires ont entendu parler, me dire Jésus, amour, miséricorde. Bon, ben ça, ça m'a dit quelque chose, ça, ça, ça a répondu à quelque chose dans mon cœur, Jésus, amour, miséricorde. Et toute ma vie, de temps en temps, j'ai dit Jésus, amour, miséricorde. Bon. Vous comprenez, il y a des formules très traditionnelles, euh, « impliquez pitié de moi, Jésus, euh, pécheur, euh, » bon, Si c'est vrai, si c'est ce que vous sentez, très bien. Ça. Mais euh, il, faut, il faut que ce soit vraiment ce que vous sentez. Et notre père-maître, par exemple, euh, m'avait beaucoup frappé en parlant d'un père qui ne trouvait à dire dans son raison devant le Christ que « Mon sauveur, sauve-moi » voilà, Voilà. et puis quand on a trouvé une prière comme ça, du genre de mon sauveur sauve-moi, alors là, il n'y a plus qu'à recommencer, parce que si, si, si on a réussi à trouver la, 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 la corde sensible de, de notre propre cœur, eh bien il n'y a plus qu'à en rester là, avec un rythme, un tempo, qui est celui de chacun, ça peut être mon sauveur sauve-moi, 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 sauve-moi ou bien mon sauveur sauve-moi, mon sauveur. Sauve-moi. Non, ça peut passer une heure comme ça, sans il n'y a pas de raison de s'arrêter. Une fois qu'on a trouvé le, le, ce, ce qui est vraiment l'expression la plus profonde de notre cœur. Ça peut être des choses tout à fait ça peut changer selon les, les époques, les saisons, les saisons spirituelles, ça peut varier. Ça peut être bah, par exemple, je, 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 j'irai très loin, hein, une formule telle que euh, j'ai peur. Eh bien, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Si c'est si c'est une brille adressée à, à, à Jésus, Marie, Joseph, Ange Gardien, qui vous voulez, j'ai, j'ai peur, j'ai, ça peut, on peut faire la raison sur une formule comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pitié, pitié, bien sûr, naturellement, tout ça, toutes ces toutes tout, tout, toutes ces formules, vous pouvez euh, mais cherchez, et vous trouverez, mais cherchez. Parce que euh, encore une fois, quand la raison marche toute seule, ça va. Mais quand elle ne marche pas toute seule, il faut qu'elle soit vraie. Pour qu'elle soit vraie, il faut faut trouver cette formule. Et elle a intérêt à être courte, nous dit l'auteur d'une image de la connaissance, que certaines connaissent peut-être, et plus c'est court, mieux ça vaut. Ça, c'est vrai. Faire, au feu. En anglais, help, au secours. Pissier, au secours. voyez, Véronique dit, papa, papa, bon... Vous voyez, des, des choses comme ça, pourquoi pas Jésus, Jésus, Paris, Paris, non, ça peut se réduire à ça. Cherchez et vous trouverez. Voilà, ça c'est mon petit conseil pratique pour euh, la raison. Puis ça peut sortir de la raison, hein? Ça, ça peut déborder les temps fixés par, par la raison, ça peut, ça peut servir une fois qu'on a trouvé une formule qui soit qui répondent à l'intime de notre être, ça, ça peut aller plus loin. Ça, c'est une suggestion donc, que je viens de vous faire. Maintenant, j'ai exprimé un regret, c'est qu'il y a, il y, a, il y a des gens, alors dans la vie humaine, je crois que je vais prendre une comparaison pour vous montrer pourquoi c'est difficile de trouver une formule de ce genre. Pourquoi vous, vous avez du mal à vous débrouiller dans le temps de raison Par comparaison humaine Comparaison humaine, euh, évidemment vous n'avez pas connu la guerre de 40, mais vous avez vu des films, vous en avez entendu parler, ces femmes dont le mari est prisonnier, étaient prisonniers. alors il y a des cas où ils n'étaient pas fidèles bien sûr, mais il y en a aussi tout le monde qui était fidèle, qui aimaient vraiment leur mari et qui naturellement ont souffert de la séparation. Alors, quand on a, quand on vit un grand amour, et puis que le mari s'en va prisonnier, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de la femme? Ben, évidemment, elle ne pense qu'à lui. Et alors, elle n'a pas d'effort à faire pour ça. Ça se fait tout seul. Elle ne pense qu'à lui. Elle a ses photos, elle a ses souvenirs, elle a ses lettres, et elle lui répond, Mais elle ne pense qu'à lui. Elle se chamaille avec ses voisins, avec ses cousins. Elle travaille, elle est en bonne santé, elle est malade, il arrive ceci, il arrive ceci, mais elle ne pense qu'à lui. Et toujours, et toujours, elle ne pense qu'à lui. Bon, oseriez-vous dire, par rapport à Jésus, vous en êtes là, j'ai peur que non, moi non plus, c'est navrant. Désolation. Suggestion, désolation. Eh oui. Alors, vous voyez, une femme qui ne pense ainsi qu'à son mari, eh bien, euh, elle n'a pas besoin de trouver une formule, quoi. Ben oui, elle, elle dit tout, toujours son, 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 son nom, ses photos, ses souvenirs, mais avec une grande liberté d'esprit. Euh pense à ci, elle pense à ça, mais ça revient toujours, toujours à lui, toujours à lui, toujours à lui. Voilà, voilà ce qui serait souhaitable dans vos cœurs, mais, hein, je ne veux pas, pas trop rêver, mais enfin, euh, si ça pouvait être, ce serait pas mal. Il y a aussi Roméo et Juliette, c'est une autre, c'est un autre cas de figure, mais qui en vient même mais d'une autre façon, avec une espèce de violence dans le désir, parce que Roméo est séparé de Juliette. Non pas plus par non plus comme deux époux qui ont qui ont vécu ensemble et qui sont séparés, mais comme un, 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 un immense bonheur qui n'a jamais été encore donné, et un, et un désir terrible, et, et un obstacle à vaincre, et alors et alors chacun dit euh, Juliette dit Roméo, Roméo dit Juliette, et puis, puis l'oraison du cœur, il n'y a pas à chercher autre chose. C'est, 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 c'est Roméo, c'est Roméo, c'est Juliette, c'est Juliette, c'est où es-tu et, et, et alors là aussi ils n'ont pas d'efforts à faire pour ça. Ça se fait tout seul parce qu'ils sont amoureux, ce qui s'appellent être amoureux. Et dans la vie, ben justement, il y a un certain... L'amour, c'est une série d'explosions. Et les explosions, on ne les provoque pas, on ne les décide pas, elles ont lieu comme ça. La première explosion, c'est quand la mini-explosion du début, on commence à devenir amoureux, plus ou moins vaguement, plus ça se précise, on peut avoir des, 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 des ondes de choc successives, jusqu'au jour où on commence à parler, jusqu'au jour où on, jour où on dit euh, « je t'aime » maimes tu. Oui, tout court. Comme je vous l'ai dit, tout court. Alors là, c'est la grande explosion. Et à partir de ce moment-là, ça s'envole. L'horizon du cœur s'envole. Je t'aime, je t'aime, tu m'aimes, tu m'aimes, je t'aime, je t'aime, Et ça ne plus. Bon, c'est, 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 c'est spontané, ça. Voilà, ça. C'est la grâce que je vous souhaite. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Et je pensais terminer là-dessus, figurez-vous. Je pensais terminer là-dessus avant de vous quitter. Et puis, et puis je sentais qu'il y avait autre chose, auquel j'ai pensé quand je vous ai parlé de la guerre aérienne, mais nous y reviendrons parce que c'est pas de cette façon-là que je vais vous présenter les choses. Vous êtes des bénédictines. Je pense que vous êtes au courant. Et pour les bénédictines, l'oraison c'est bien beau, mais c'est pas comme au Carmel. Carmel, pour moi l'oraison c'est tout, la prière personnelle, n'est-ce pas La prière personnelle, c'est ça qui compte. Mais pour une bénédictine, ce qui compte, c'est la prière de l'église, l'office divin, la liturgie, les grandes choses. Et j'ai réfléchi là-dessus, et j'ai dit, ben oui, la prière de l'église. Je vais vous laisser avec la prière de l'Église. Et là alors, j'ai vu un gouffre s'ouvrir. Je vais essayer de vous le dire. Je vais essayer de vous le dire texto tel que ça m'est venu et ça va être... Je prie pour pour que ma mémoire ne me trahisse pas parce que tel que je l'ai vu, ça... ça, ça, ben Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, bon... Dans les débuts de mon apostolat, j'avais trouvé des formules, en 1953 par exemple, en 1953, l'année où j'ai découvert pas mal de choses, j'avais trouvé une formule au sujet du tabernacle, des formules à afficher, des petites affichettes. Alors la petite affichette sur le tabernacle, c'était haute tension, danger de mort... Défense d'entrée. C'était ça pour moi, en ce temps-là. Voilà. Bien. Et puis, euh, bon, j'ai dépassé ce stade, euh, sans me dépasser du tout d'ailleurs. Puis j'ai parlé de choses et d'autres. Et je j'ai un beau jour, j'ai, j'ai dit devant les confessionnaux, je voudrais mettre un, un affiche, du même genre. On demande des pêcheurs. Bon, le Père Braum m'a pris ce titre, je l'ai donné gentiment, mais c'est, je l'ai prêché, on demande des pêcheurs. Bien. Eh bien, depuis hier, ou avant-hier, je ne sais plus, je ne sais plus. Alors j'ai une nouvelle affiche. À mettre devant, au seuil des églises, de toutes les églises. Ici, vous entrez chez la folle. Parce que j'ai découvert que vraiment, l'Église est complètement folle. Mais Alors, complètement folle. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Et je le prouve, et je le démontre. L'Église connaît parfaitement la prière dont je vous ai parlé récemment. Source éternelle de lumière, Esprit Saint. Dissipez les ténèbres qui me cachent, la laideur et la malice du péché. Faites-moi concevoir de si grande horreur que je le haïsse s'il se peut autant que vous le haïssez vous-même. Bon, eh bien l'Église, elle connaît ça, l'horreur du péché, alors là elle voit, elle sait, elle connaît. L'Église triomphante, dans la lumière de la vision face à face, elle voit l'horreur du péché. L'Église souffrante, le purgatoire, dans les souffrances indicibles du purgatoire, elle expérimente et elle voit aussi à sa façon, d'une manière terrible, l'horreur du péché. L'Église militante, eh bien, dans les mystiques, dans les saints, Elle expérimente, à travers les affres des douleurs de l'enfantement, l'horreur du péché. Les douleurs de l'enfantement dont parle Jésus, dont parle l'Apocalypse, dont parle Saint Paul, et dont parlent tous les mystiques, dans les douleurs de l'enfantement, elle elle apprend ce que c'est que l'horreur du péché. Elle apprend, comme Véronique, que son péché a crucifié Jésus-Christ.  « C'est toi qui m'as fait ça. Ce que, que, que Redas prêchait à tous les pécheurs. Qu'est-ce que vous venez de faire de crucifier Jésus-Christ de nouveau? L'Église militante à sa manière. Elle le voit. L'Église souffrante à sa manière. Elle, et Dieu sait, hein? Et l'Église triomphante dans la lumière de Dieu. Le péché a crucifié Jésus Christ. Le péché nous mène en enfer. Et elle voit aussi la même église triomphante, souffrante et militante, dans la lumière, dans la souffrance, dans les affres de, la, de l'enfantement, que tout ça prend sa source dans le péché originel. C'est très clair pour elle que tout a commencé, que tous les malheurs sont venus de là. Elle voit très bien le péché originel comme étant la, 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 la racine de toutes les horreurs du monde et de la croix du Christ et de l'enfer pour nous humains humains elle voit très clairement tout ça bien et elle trouve le moyen et dans cette fameuse liturgie que vous aimez tant n'est-ce pas de crier heureuse faute. merci oh merci péché d'Adam Certainement nécessaire pour que mon époux soit à moi et que je sois à lui. Oh, merci. Grâce à toi, péché d'Adam, j'ai crucifié mon époux, oh mon bien-aimé. Si je t'ai crucifié, crucifie-moi stigmatise-moi éternellement pour que nous puissions nous aimer éternellement voilà ce que je... c'est pas de la folie ça c'est pas de la folie c'est ça, ça, ça et il n'y a pas moyen d'échapper à cette folie euh, ou si vous voulez échapper à cette folie Ben, il faut quitter l'église. C'est pas rempli. Il faut quitter l'église. Il faut la quitter officiellement. Certains le font. Ou, il faut la quitter invisiblement. Et là, c'est terriblement fréquent. Parce que, il y a une église invisible en dehors de l'église officielle et de l'église visible, partout où la grâce de Dieu pénètre dans les cœurs, il y a une église invisible. En dehors de l'église visible. Mais il y a une anti-église invisible à l'intérieur de l'église officielle et à l'intérieur des couvents. Et ce sont tous ceux qui se sont fait vacciner, ou laissés vacciner, contre la folie de l'Église. Alors ceux-là, ils s'en sortent. Ils échappent à cette folie. Mais si vous n'êtes pas vacciné, je laisse faire tout de même. Et même si vous n'êtes pas encore folle, ce que je crains beaucoup, moi je ne suis pas encore fou du tout de cette folie-là. J'en ai très peur. Elle me terrifie, cette folie. Elle me terrifie vraiment, mais je supplie de ne pas être vacciné et de ne pas me laisser vacciner contre. C'est-à-dire endurcir le cœur. Ah, oh, ça, alors là, c'est ma grande peur. Si vous J'espère que vous n'êtes pas vacciné non plus. Alors, vous n'êtes pas vacciné, c'est l'hypothèse, c'est très bien. Eh bien, quand vous arrivez au cœur pour euh, Chanter l'Office, célébrer la messe, réciter l'Office, tout simplement, avec, avec respect, avec délicatesse, avec toutes les euh, subtilités de la musique grégorienne, dans toute sa finesse musicale, et surtout, et surtout, Et surtout avec, comme le disait récemment un bénédictin au Dominicain de Toulouse, et surtout avec, avec, dignité. C'est ça qui compte avant tout dans la liturgie. Trompez-vous. Si vous vous trompez, il faut, avant tout, il faut vous tromper avec dignité. Donc vous vous entrez, vous entrez dans, dans au cœur, comme des petites filles, gentilles, n'est-ce pas? avec dignité, avec tout ce que vous voulez, comme ça, comme ça, comme Bon, et qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous faites comme Jonas, vous entrez dans le ventre de la baleine, vous entrez dans le cœur, dans les entrailles de la folie de l'Église. Et puis, vous chantez gentiment, sagement, euh, quoi humble, vous chantez les gémissements inénarables, insensés, délirants, intolérables, révoltants pour des cœurs endurcis de la folle. Cette folle qui est Votre mère.